0: 尤西背向波光粼粼的大海，呆呆地站着，身上的海水流下来，吧嗒吧嗒的滴在沙滩上。看着正面绿色的群山，侧耳倾听，好像有人在叫他，可是除了背后的海潮和身边的两个少年的喘息声，什么也听不见。他的视线落在自己脱掉的衣服上时，才发现。自己赤裸着身体，他感到羞耻，感到悔恨，更感到自己讨厌。他狠狠地踢着脚下的沙子向前跑去，从短短的头发里流出来的海水跑到眼睛里去，刺得眼睛好痛。抬起左手抹了一下，左腕上的绷带开了，松垮垮的，很难受。尤西一把扯掉绷带，扔在了地上。你到哪儿去？你的绷带！身后的两个少年大声的叫着。尤西没有回头，捡起地上的内衣就地穿上，然后捡起散落在沙滩上的衣服，抱在怀里，朝松森林跑去。尤西再次分开秀线菊，走下了堤坝。可怜的小白花又被他碰掉了许多。在医院后院围墙的阴凉处，尤西想穿上衣服，可是身上湿湿的。还沾着不少绣线菊的花瓣。他走到太阳照得到的地方，打算晒干身体再穿上。在阳光的照射下，身上的小白花瓣就像是亮晶晶的装饰物。尤西，有人在叫他。抬头一看，是智穗和两个身穿白色护士服的护士从后门跑了出来。尤西连忙穿好衣服，等着挨骂。智穗走了过来。看着尤西湿溜溜的头发，严厉地盯着他，声音嘶哑：“你真的不让人省心呢。”护士们用估摸尤西的精神状态的眼神看着他。到海里去了？尤西还没来得及回答，刚从后门出来的熊座紧接着问道：“去了没有？”尤西始终没有回答，在两个护士的搀扶下，跟在父母的身后朝医院后门走去。走进医院后门之前，优西回头看了一眼，开满了绣县局的堤坝上，两个少年正在朝这边张望。护士让优西冲了个澡，换上了睡衣似的白色的住院服。现在外科包扎了手腕，确认没有其他外伤，就把他带到了精神病科去了。一位叫做土桥的医生坐在了优西的对面，三十七八岁，瘦瘦的。但丝毫不给人赢弱的感觉，肯定是个意志坚强的人。长脸、银边眼镜，温和地笑着，让优西联想到高原野生的山羊。土桥问优西到海里干什么去了？优西不但不回答这个问题，就连名字、年龄等问话都不回答。你是想游泳吧？不过天还很凉的。土桥一点都不急躁。你知道你为什么要到这里来吗？你知道这里是什么地方吗？是你自己同意到这里来的吗？三个月前，尤西拒绝进食，拒绝上学，发展到相当严重的程度。志穗要带他去当地的一个精神病诊所，雄作反对，但聪志坚持带他走。尤西也勉勉强强的答应接受每周一次的心理辅导。七十多岁的老医生常说的一句话就是：“随便说点什么，让我听听。”有一次，老医生看见他紧闭双唇的样子，亲切的抚摸着他的头，问：“怎么了？”尤西感到自己被抚摸的地方好像腐烂了一样难受。他往老医生的脸上吐了一口吐沫，又照着责备他的小护士小腿上踢了一脚，跑出了诊所。尤西毫无目的的走着。夜里来到繁华的市中心，一群醉鬼看见了尤西，嚷嚷着：“小屁股真可爱呀、啊！”在他屁股上乱摸，一个醉鬼甚至抱住了他。尤西无法反抗，一口咬住自己缠着绷带的左腕。尤西一阵恶心，吐了那个醉鬼一身。那群醉鬼都被吓跑了。为了防止再碰上麻烦，尤西把呕吐涂满了全身。后来，优西被巡逻的警察发现，并送回了家去。优西被送到儿童心理辅导站，辅导站的医生给他换绷带时，优西突然夺过医生手里的剪子，往受伤的手腕上狠狠的扎了一下。大家都认为优西应该住院治疗，精神病诊所老医生推荐了双海儿童医院。一周前，父母专程来医院看了看。已经跟医生介绍了优西的病情。土桥医生继续说：“到这里来，你是不是感到有点困惑？你家在濑户内海那边，跑这么远过来，你也许觉得有点不可思议吧？”他稍稍地往优西这边挪了挪。现在我就详细地告诉你，你最讨厌别人有什么事瞒着你，对不对？给你看病的角田先生啊。跟这个医院的院长是大学同学，他认为你在条件好的医院住上一段时间就会好的。你父母看了医院的情况，觉得很满意，就带你来了。女病房呢还有一个空床，我们考虑接收你。不过呢，住院不住院还要看诊断的结果，情况大概就是这样。游戏不说话。所谓的诊断结果呢，其实就是听听你自己的愿望。也就是说，你是不是真的想在这里住院，把自己的病治好？尤西还是不说话。土桥继续耐心地说：“怎么样，想不想住？不管你父母多么想让你住院，要是你本人不想住的话，住了院也不会见效。你想怎么办？说说你的想法好不好？”尤西对医院根本不抱任何希望，他觉得眼前这个态度和蔼的医生非常的虚伪。也很讨厌医院里的来苏水味。他不想住院，可是也不想回家。想来想去的时候，忽然觉得远处有什么东西在摇动。透过诊室的窗户，可以看到院子里的树上挂满了铃铛似的黄花，花很小，就像无数蝴蝶结系在树枝上。医院外面的小山上，从鹅黄到浓绿，层次分明。上方的树丛中。白色的小花在风中摇动，那样子好可怜。优西的家靠近市中心，周围的水泥建筑都是人工的颜色。这里的颜色让他感到非常的新鲜。土桥顺着尤西的事件回过头来看了看，指着窗外的小花说：“啊，那是金雀花，金子的金，麻雀的雀，在远处看很像小麻雀展翅欲飞的样子。”山上的花呢？尤西不由得问了一句。问完之后，马上就后悔了。土桥假装没有注意到尤西的后悔，继续说：“呃，大概是棠梨吧，跟苹果是同类，秋天结的红色的果实，跟樱桃似的。我没有吃过，但我吃过木梅。再往山里走一点就有。”土桥回过头来，接着说：“住院的孩子们经常集体爬山，你看。”爬山很难吧？你爬过山吗？爬上一座小山也挺不容易的呢。但是，一旦爬上去，你就会有一种成功感，精神和体力都能同时得到锻炼，而且还能培养协作精神。土桥再次转向窗外，用手指点着，出了医院的大门，向国道那个方向一拐，过了公路，是一条爬山专用的路。开始坡度不大。但后来越来越陡，往上爬不久，就是被我们称为明神山的山顶。虽然才六百多米高，但北边可以看到濑户内海，南边可以看到四国地区的群山。天气好的时候，还能看到东南方向的灵峰。灵峰是西日本的最高峰，我们每年爬两次。灵峰这个名词引起了优希的注意。土桥看着优希说。就是神山，神山。尤西看着土桥的眼睛，羞耻和烦躁暂时都丢到脑后去了。你知道什么是山岳信仰吗？土桥挑选着合适的词语说：“有的山是神降临的地方，有的山自身就包含着神的意志，都可以成为人们信仰的对象。神降临，为什么？”尤西没理解。土桥歪着头想了想。恐怕是为了拯救人类吧。很多人为了求得神的拯救，能在现实生活的很幸福，也为了将来能在来世生活的很幸福。来世就是死了之后的世界，都到神降临的地方去爬山，连那些弯腰弓背的老婆婆都拼着性命去爬那个险峻的悬崖，能得到拯救吗？什么？爬山呀？您不是说？每年爬两次吗？<笑>我爬了很多次了。至于是不是得到了拯救吗？土桥脸上浮现出一丝苦笑。来世是死了以后的世界，要死了之后才能知道。本来我就不那么相信神会降临，大概因为我这里没有愿望，神也就没有注意到我吧。不过我带孩子们爬过那么多次山，一次事故都没有出过。也许真的有神在保护着我们，神到底存不存在，我们暂且不论。但爬完山之后，心情特别好，这倒是可以肯定的。每次爬山都有新的感受，出一身大汗，奋力爬到山顶，再往那儿那么一站，呵，全身沐浴在跟下面的世界完全不同的风里，真有一种重生的感觉。重生，因为我是在东京长大的。天生就喜欢大自然，所以才有这种感觉吧。我可以去爬吗？你，我要是住了院，也可以去爬山吗？你想爬山？优西没有回答。土桥用观察的眼光看着优西。那座山太难爬，不是说所有住院的孩子都能去爬的，得是那些身心都恢复了健康，马上就要出院的孩子。而且平时就习惯了爬山疗法，本人也同意，家长也同意，才能去爬那座山。每年两次，八月中一次，四月初一次，也是为了迎接新学期或者是新学年。尤西闭上了眼睛，想象着还没见过的神山的样子，插入云霄的神山，强劲的风。他站在山顶，吉祥的光从天而降，他得到了新生。土桥的声音打断了尤西的遐想。爬对面的明深山，住院以后马上就能参加。只要你有解决问题的信心，我相信你有这个信心。爬山呢，说是一种疗法，其实并不是什么艰苦的事情。一边爬山，一边观赏树啊、花啊、小鸟呀，还可以捉虫子。对了，现在正是苦草莓开花的季节，说是苦草莓。其实一点都不苦，可甜了呢。就要结草莓果了，把草莓果碾碎，香味儿好闻极了。优西被土桥的话感染了，不由得闭上眼睛去寻找那香味儿。但是优西闻到的不是草莓的香味儿，而是海潮的咸味儿。眼前的神山消失了，云海变成了碧波万顷的大海，十字架似的波光闪烁着。海潮的声音击打着耳鼓，波风浪鼓之间浮现出两个少年的脸。为了救他，少年们向他伸出了手。不，少年们在向他求救。这是怎么回事？他们到底是什么人？你怎么了？不要紧吧？土桥担心的问。尤西睁开了眼睛，叹了口气：“住在这儿，我要住在这儿。”土桥惊奇的问：“你是说住院？”尤西点了点头，土桥眼睛后面的眼睛眯成一条缝那好啊，不过你父母担心你，还是要到海里去呢。这里离海那么近，我们又不能把你关起来。你要是住了院呢、啊，你父母不放心，我们也不放心。没关系，什么没关系啊？我再也不去了，再也不到海里去了。尤西点点头。刚才为什么到海里去？能告诉我吗？尤西没有回答，但是以后不经允许不能到海里去了，好不好？尤西使劲的点了点头。那么就在你父母面前做个保证吧。土桥说完，把尤西的父母叫了过来。智穗和熊作神色不安的坐在了尤西的身边。土桥和气的笑着说：“尤西想住院，他有信心自己解决自己的问题。”熊作表示怀疑。可是以后要是还到海里去怎么办？志穗也点头，表示他也担心这个问题。土桥对优西说：“那就向我们做个保证吧，不再随便到海里去，好好住院治疗。”优西对土桥点了点头。光点头也不能让父母放心啊！你能亲口说一遍吗？以后再也不到海里去了。优西清清楚楚的说。